0: Na východe niečo nové. Je dôležité sa vrátiť, aby sme mohli ísť znovu. Povedal mi pred viac ako 7 mesiacmi môj dnešný host, ktorý sa vrátil. Ale nielen k nám, do nášho štúdia, ale vrátil sa aj z veľmi dlhej náročnej, no zároveň jeho slovami krásnej cesty. Dobrodruh cestovateľ, východniar a dovolím si tvrdiť, že už aj taká súčasť Rády a Košice, keďže sme s ním a jeho manželkou Annou prežívali ich cestu pešo horami Európy veľmi intenzívne a po celý čas. Matúš Lašan konečne aj priamo u nás. Vítajte pri počúvaní jeho prvého rozhovoru tesne po návrate na Slovensko. A tu už nezačnem takto, že vítaj, ale že wow, gratulujem, tlieskam, už som ťa aj vystískala a to myslím, že aj menej všetkých našich poslucháčov, lebo my sme to naozaj celé s vami prežívali. Vy ste dokázali to, čo sa nepodarilo len tak hocikomu, takže vám vyjadrujem hneď v úvode takýto obdiv, ako tebe, tak aj prisediacej Anne, ktorá síce asi nepríde k mikrofónu, ale je tu s nami a to je fantastické.
1: Ďakujeme, ďakujeme a pozdravujeme. Ahojte.
0: Inak mám pocit, keď sa tak na teba dívam, že sa nič nezmenilo, už aj bradu si zhodil. Človek by nepovedal, že máš za sebou toľko tisíc kilometrov. Aby som to upresnila, 6330 330 kilometrov, 222 dní. Je to tak. Od Čierneho moráž k Atlantiku. Presne. Čo ti táto cesta dala? Začneme tak filozoficky. O, to, sú
1: tie to sú tie najťažšie otázky, lebo mm, aspoň čo som sa na tých starších cestách dozvedel, že to ti dôjde až tak nejak neskôr, čo ti tá cesta dala. Takže to asi bude chcieť trošičku čas, ne, ne, než sa to uleží, ale, ale určite tie, tie zmeny nejaké budú.
0: Ale to je asi fajn, nie? že to príde až počas, lebo môžeš tým príbehom a tým dobrodružstvom žiť dlhšie. Určite. Nikto asi neočakáva, že teda hneď prídete a zhodnotíte, že toto bolo fajn, toto bolo zlé a toto na budúce urobíme inak, všetko to asi chce čas. Ale vy ste si naozaj vybrali takú trasu, ktorá nie je vôbec jednoduchá. A aby som to ešte doplnila, tak vy ste nastúpali tých výškových metrov koľko? Dve...
1: 274 tisíc. Možno je to ľahšie si uvedomiť, že keď si vezmeš túru na krybáň, tak tie výškové metre sú vlastne viac, ako keby sme tú túru nakrývaň spravili každý deň tých 222 dní za sebou.
0: Ďakujem a hovorím, pane Bože. <lík> Áno, toto je lepšia predstavivosť. Vy ste boli na cestách viac ako 7 mesiacov, ale ty vyzeráš tak spokojne, ako by som ťa naozaj videla len túto predvčerom, že by sme sa stretli. A to je asi fajn, že sa usmievaš, ale ste taký akože dobiehá trošku možno taká únava, alebo ste sa zobudili, ako keby sa nič nedialo dnes?
1: Určite, my to tak si myslíme, že to telo sa nejak začína uvedomovať, že už, už netreba chodiť a, a trošičku máme tak pocit, že sa rozpadáme, tak sa nám nechce úplne ráno chodiť ani, ani vstať, ale, ale je to v pohode. Ako...
0: A na tento nejak... rozhovor si prišiel akože úplne, že auto je prežitok alebo ste prišli peši z rozhanoviec.
1: Prišli sme auto. to.
0: <laughs> Mne veľmi zaujímavá uh, tá informácia, že Anna je prvou ženou a ty tretím mužom, čo prešli Európu takýmto horským spôsobom. No. Ale aj keby nebola, lebo ty si mi v telefonáte hovoril, že to nemáte ešte nejako potvrdené, ale takto vyzerá. Uh-huh. Ale aj keby nebola úplne prvá a ty by si bol napríklad štvrtý, aj tak uh, je to prekrásny úspech. Určite,
1: určite. Myslíme si, že teda Anna je určite prvá a, a teda v mojom prípade je to ťažšie tých akože tam chodilo viac, ale, ale vážne to vyzerá tak, že som tretí, pretože ten ostatok, čo to prešiel, tak prešli buď inými trasami, nie takým horským spôsobom, alebo začali, skončili niekde inde, ale... Čo sa týka žien, tak tam, tam sa nedá veľmi ani diskutovať, tam vážne nikto ani neskúšal takýmto spôsobom to ísť. Takže...
0: Proste tvoja manželka je najlepšia dá je to sa tak... s tým, žiť, s tým je, pocitom je, je, to, je to fajn. Je to
1: prvá lady, ako ju volám.
0: <laughs> dá sa vôbec povedať, ktorá časť cesty vás bavila najviac? Lebo to je asi tiež taká ťažká otázka.
1: Je to ťažká otázka, ale ťažko povedať, samozrejme Alpy boli perfektné, super, ale každá nejaká z tých častí mala niečo do seba. Aj napríklad ten Balkán bol možno niečo sa týka hôr, tak, taký super, ale zase ľudia boli neskutoční a tak ďalej. Potom Pireneje tak tiež boli krásne, ale aj super náročné a tak ďalej. Takže každá z tých častí mala, mala čosi do seba, ťažko úplne vybrať, či jedna bola úplne naj, ale keď to mám tak nejak zhodnotiť, žiadna časť nebola taká, že by som ju vyhodil z tej trasy.
0: Mm, tak to je potom veľmi dobré. A áno, ja aj keď som sledovala tvoje príbehy, tak vždy si tam spomenul niečo, čo ťa, aspoň z môjho pohľadu, tak najviac zaujalo. Alebo vás oboch. A vždy som si povedala, že wow, tak toto je asi také ich ja. A potom si pridal o týždeň ďalšie príbehy a zase tam bolo niečo a ja, Tak si vravím, že naozaj u nich je asi každý jeden, nie že kilometr, ale meter niečím zaujímavý. Ale o, to musíte byť asi aj tak nastavení a takto to vnímať, nie? Že sa toho nepresítite. Že, no, toto sa mi páčilo najviac a teraz porovnávam. Ale asi každá tá časť má také svoje pre vás niečo zaujímavé.
1: Určite, tak niekto si povie hory, ako hory a, a potom ho to asi úplne neoslní, ale asi, asi proste radi objavujeme každý ten nejaký kút iný.
0: Ale tie chalúbky, tak tie ostali asi takou srdcovkou, alebo nie? Lebo ja si naozaj myslím, že vy si raz takú chalúbku postavíte alebo kúpite a budete tam šťastne žiť.
1: Dúfame, že to tak bude.
0: A čo bolo najnáročnejšie, to sa dá povedať, lebo viem, mhm. že tie búrky a to počasie, s ktorým ste bojovali a niekde vás zaskočilo viac alebo menej, to je asi to najnáročnejšie, ale z tvojho pohľadu, to je môj dojem z toho, čo, keď sme spolu telefonovali, ale skús mi ty na to odpovedať
1: burky boli asi také najnebezpečnejšie a, a najmenej sa dali predpovedať, takže to bolo určite ťažké. A, a potom záleží opäť od toho, z ktorého uhla sa na to pozrieš. Napríklad Pireneje fyzicky boli pre nás úplný, úplný top skutočne stúpania aj, aj, aj terén ťaž, ťažký alebo rovnako ťažký, ťažký alebo ťažší ako bolo v Alpách. A, a aj my sme už mali toho celkom dosť v tom momente, takže Takže tam sme dostali do držky asi najviac, čo sa týka fyzic- fyzickej nejakej uh, tej časti. Ale, no, ale tie burky určite, no, to bolo niečo šialené, vlastne celé leto bolo extrémne teplé a, a ruka, v ruke s tým išli, išli tie extrémne burky a, a nebola to sranda úplne, no.
0: A aký druh krízy prežíva človek, ktorý nastúpa toľko kilometrov? Lebo ja si to vôbec neviem predstaviť. Nechcem teraz, aby sme menovali nejaké negatívne veci, ale čo rieši taký človek, keď chytíš takú krízu? že Už nechcem ísť ďalej, alebo hádam, bude lepšie počasie, alebo sa vyspím, alebo teraz sa nerozprávame, alebo čo, čo, akú krízu vy môžete tak riešiť na ceste? Hm. Hej, <súrť> dobrá otázka.
1: No, A ako fyzicky niekedy sme cítili vážne takú takú únavu, že proste, že už sa ti do toho nechce, ale že stále máš ten kopec pred sebou a, a tie nohy musíš nejak rozhýbať. Ale stále, keď sa potom dostaneš do toho tempa a, a, a začne to šľapať, tak, tak to nejak ide. A, a musím povedať, že nejaká taká extrémna kríza, že by sme si povedali, že sme si vybrali blbosť a že sa na to vyto úplne, tak e, to, to sme nemali.
0: Vy ste z iného sveta. Asi aj preto odchádzate do takého iného sveta.
1: Asi preto nás to baví, no.
0: Áno, a mňa neuveriteľne baví váš optimizmus. Uh, aj teraz z tohto stretnutia s Annou Krátkeho sa stále usmievala a išla z nej taká dobrá energia. A to si pamätám aj pri uh, tých telefonátoch, že čokoľvek zlé alebo nepríjemné sa vám dialo na ceste, tak ty si to vždy ukončil tým, že ale veríme, že bude lepšie počasie a dúfame, že stretneme lepších ľudí a akože naozaj ten tvoj optimizmus je neuveriteľný a ja si myslím, že aj to vás asi poháňa dopredu.
1: Určite. A keď si to spravíš, tak to máš. No.
0: <laughs> okay. no a čo taká príjemná téma, ktorá tiež uh, sa mi páčila, keď si dal fotku, že zvieratka, ale potom si mi to objasnil, že nie vždy to boli také milúčke zvieratka, ako vyzerali na tých fotkách. To bola asi tiež taká uh, pevná súčasť vašej uh, trasy.
1: Ono no bol problém, že keď tie zvieratka neboli úplne príjemné, tak ma nenapadlo veľmi <laughs> natáčať alebo fotografovať. Takže... Ale bolo to menej teda ako tých príjemných stretnutí. No. Mali sme tam teda tie kravy ako sme sa aj rozprávali, tie nás raz ponahaňali. Ja som utekal so stanom plným vecím nad hlavou a Anna ich odhaňala paličkami. To bola taká, taká celkom akčná scéna. Myslím, že keby nás niekto videl, tak nebude vedieť, čo tam vystrajame.
0: A no škoda, že to nemal kto tretí natočiť. Áno, to je pravda, ale aj opis je dostatočný. Potom si tam mali nejaké koniky, ktoré vás nechceli pustiť k vode?
1: No, to bolo, to bola taká sranda skôr, ale je to tak, no oni tam boli nastavané a tu tam bola taká kaďa, a používali ju na škrabanie zadku, tak to je dôležitejšia funkcia možno ako... Ako napiť sa, keď presne, dlho
0: putuješ. Presne. No a tie medvede, to ste mali tiež, nie? Niekde, mm-hmm. Ako takú súčasť v úvodzovkách príjemnú?
1: To bola celkom sranda, lebo tam, kde boli medvede, sme sa stále snažili robiť nejaké... Uh, opatrenia, teda, aby sme aby k nám neprišli v noci. alebo tak. tak a to že, sú aké
0: opatrenia uh, napríklad? Lebo...
1: My sme teda to trošičku tak voľnejšie brali, ale aspoň to jedlo zostanú von nejak Aha. 50 metrov, sa vraví, ale tak niekedy som to odnesol len 10, ale tak aspoň von zostanú. No. A, a tak nejak praví sa, že by sa nemalo variť tiež stane a tak podobne, ale to sme úplne akože nedodržia, ale úplne, úplne akože strikt, striktne, ale aspoň tie tie veci zostanú von. A práve prvýkrát, keď sme stretli medvedia, to bolo Kosovo. A to sme si tak, to sme si tak googlili, teda, medvede v Kosove do googlu. A vyšlo, že veľmi malá populácia, že ja neviem, koľko pár kusov a to že, á, Tak to netreba, necháme nechávame veci stane a všetko jedlo. A potom ráno sme zbalili, vyšli sme na prvý kopec a Anna vravia, a medveď. Preboha. A to bola tiež mamka s malými. Tak, o, ale, ale bolo to v pohode, ako ona síce nevidela, ale my sme nejak tak jej dali vedieť, že sme tam. Ona bola nad nami na kopci. Len potom bol problém, že vlastne sa otočila a išla tým smerom, kam sme my chceli ísť tak potom som spieval pol hodinu na hrebení nejakú odvu na, na medveďa, že už som potom ani nevládal, nevládal chodiť z toho, ale, ale už sme ju nestretli. A, a druhýkrát, keď sme stretli, alebo stretli, videli medveďa, to bolo v Bosne. A oni tam majú taký národný park sutieska na, na hranici s, s Čiernou horou a to bola taká totálna divočina a... A tam sme si mysleli, že tam nejakého stretneme, lebo to bolo exkrement na exkremente, akože mm-hmm, medvedi. Mm-hmm. Takže, takže sme si mysleli, že tam niečo môžeme vidieť. A, a tak pod večer pri kempe si tam jeden hrabal niekde v zemi, takže ale tiež utiekol, takže pohoda.
0: Áno, ono na druhej strane, je to už aj tu veľmi populárne a ako vieš, aj aj v meste už stretávame rôzne zvieratka a nemyslím len po piatkovej noci, ale inak tu ma celkom zaujalo, že si povedal, že sme si vygooglili, či sú v Kosove medvede, no a tá príprava, keď ste išli cez tie jednotlivé krajiny, presne, tak toto funguje, že ste si to predtým pregooglili, to už akože v tomto smere je super, že žijeme takúto dobu elektronickú dátovú.
1: Presne tak, to je bomba, no.
0: Čiže nemali ste nejakú extra prípravu, ale išli ste na to tak, že tesne pred tou trasou ste si akože prezistili nejaké veci, aj asi tie prevýšenia. Tak...
1: Je to tak. My to bereme aj tak nejak spontánne, mali sme nejakú prípravu predtým, ale tak nejak keď ideš, tak proste si hľadáš o tých miestach nejak podrobnejšie a, a stále sme našli možno krajší hrebeň alebo krajšiu cestu, nejakú alternatívu, tak sme to menili podľa toho, nebrali sme to úplne striktne.
0: A inak, čo sa týka možno, že toho pripojenia, na to sa ešte budem pýtať, lebo my sme sa nevždy vedeli spojiť, ale ono to funguje aj tak, že keď ste sa konečne niekde dostali, kde bol dobrý signál a mohli ste si vydýchnuť, vy ste si čítali napríklad komentáre od tých ľudí, ktorí vám tam písali a, a pouzbudí ve správy, alebo na to nemáte počas toho čas?
1: Určite, my sa snažíme čítať všetky, aj keď, keď to ide, tak aj odpovedať na všetky. A, a vážime si, no, že nás ľudia podporujú a že nás ďalej.
0: No hneď sa od toho aj odpichnem, lebo na ceste neviditeľný, ale v komentároch, správach a telefonátoch zjavný bol aj taký váš ďalší člen výpravy, teda tí fanúšikovia, teda stovky fanúšikov, a to hovorím iba o tvojom Instagrame a Facebooku, a ona má určite tiež veľkú základňu v Poľsku. Mali ste teda čas, ako si spomenú, že si to na chvíľu prečítať a, a komunikovať s nimi, ale fungovalo to na vás na, niekedy možno aj ako taká injekcia, že vás to až tak povzbudilo, že ste si povedali, že a teraz píše, ja neviem. Martin, že... A ste sa na tom zasmiali spolu a potom ste si na to spomenuli. Bolo to až tak? Až takí členovia vášho týmu? Alebo to teraz preháňam?
1: Určite. Nepreháňaš. Hlavne uh, my, aj keď sme vytvárali tie posty a fotky na Instagram, väčšinou, ono je to dosť časovo náročné aj dať dokopy nejaký text a pripraviť všetky fotky, takže väčšinou sme si zobrali aj deň voľná na to naviac a, a dali sme to dokopy a, a dali sme to vonku, a ono to je všetko tak strašne únavné to robiť dokopy, lebo keď máš ten deň voľna tak nie je to len o tom vlastne pripraviť tie veci na sociálne siete, ale treba do toho oprať, treba nakúpiť, treba proste nabiť, zálohovať všetko. Takže strašný stres a, a proste tie dni voľná sú väčšinou horšie, ako, ako tie dni chôdze. Takže potom, keď, keď sme konečne čo si dali vonku a, a videli sme, že že, proste, že tým ľuďom sa to páči a že, že, že chcú vidieť viac a že nás podporujú, aby sme sa dostali zase ďalej, tak tak to bolo super, samozrejme.
0: Inak presne na to som myslela, keď som videla všetky tie tvoje príspevky, u ktorým sa tiež ešte detálnejšie neskôr dostaneme, že, že si to vždy tak pekne spísal, dal k tomu nádherné fotky a že to musí byť tiež ako, taký poriadny žráč času a energie. Yeah,
1: yeah.
0: Že Niekto to robí asi, až keď už dorazí do cieľa, že to potom celé nejako spíša, spracuje, ale tým, že vy ste to dávali čiastočne, tak ste asi chytili aj tú priamu emóciu, ktorú ste mali. Čiže pre nás fanúšikov to bolo fantastické, ale pre vás to teda bol ten u odzvukách Deň voľna, ktorý vám asi zabral viac ako niekoľko kilometrov.
1: Bolo to náročné, no. tie dni určite neboli ľahké.
0: Ale my sme za to vďační a vďační sme aj, že ťa máme dnes v štúdiu. Dnešné putovanie teraz prerušíme skladbou, ale hneď po nej sa k rozhovoru s Matúšom Lašanom vrátime. Na východe niečo nové. Rádio Košice. Nemožné. Vraveli nám na náš plán pred 7 mesiacmi. Dnes máme spoločne možnosť ukázať všetkým, že keď vás niečo skutočne baví, nič nie je nemožné. Povedal Matúš Lašantesne po dosiahnutí cieľa, kde sa skončila ich výprava pešohorami Európy. A keďže sme to pozorne sledovali a mapovali po celý čas aj my v Rádiu Košice, tak má Matúša aktuálne v štúdiu a ja sa teším, že pokračujeme v rozhovore. Takže spomenula som ten cieľ, to bolo Cabo Fistera, uh-huh. tak? A aj som sa ťa na to pýtala, už telefonáte, ale ak to náhodou niekto nezachytil, tak čo bol ten moment, keď ste teda sa dostali do toho finálneho bodu, do cieľa? Ste si dali high five, alebo ste sa objavili ste si pusuč, čo nasledovalo Lebo po toľkých tisíckach kilometrov si to mnohí nevieme ani predstaviť.
1: Hmm. No, bolo to tak, presne. Do, došli sme tam vlastne celý ten deň. Nám, ako som vravel, sa, mne sa aj páčilo, že ten posledný deň uh, malo vlastne pršať strašne. A, a nejak, neviem jak, zázrakom proste vyšlo slnko a v podstate celý deň sme išli v slnku. Takže príjemná zmena v porovnaní s tými poslednými dňami, ktoré boli skutočne apokalipsa. No a, a došli sme tam a, 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 a bol koniec, to tak. E, Povískali sme si, vyzerali sme trošku jak blbci pre všetkých tých turistov, ale ponatriasali sme batohmi, objali sme sa samozrejme a a dali sme si pivo.
0: A potom prišla tá realita, že ste si nastavili foťák, aby ste urobili fotku pre všetkých a tak, tak ďalej. Potom,
1: potom nasledovali tieto veci, áno. Kedy sme vyzerali ešte trošku viac ako plpci trošku pre nejakých ľudí, ale akože úplne... úplne vám, to áno, áno, vám to bolo moment. jedno v ten moment. Presne tak.
0: No, na sociálnych sieťach ste pridali cez uh, 200 fotiek a na Instagram máš ty uložených aj asi viac ako tisíc príbehov. Ja som ich postupne hltala, ale na to ste, kedy konkrétne mali čas, sme už rozoberali, že ste si zobrali akože ten nejaký deň voľna, ale reagovali vám asi ľudia na tie príbehy a na všetko hneď priamo v čase. Čiže potom, keď si sa po čase zase pripojil, tak ti zhoreli sociálne siete, asi aj telefón. Hmm.
1: My sme sa to snažili nejak tak vážne všetko čítať, všetkým odpovedať, takže nejak tak priebežne sme to, sme sa snažili odpísať, keď bol nejaký čas. A, a samozrejme, niekedy to tak vyšlo, že že hneď po, po tom, ako sme to dali, tak, tak sa išlo niekde do kopca mimo signálu, tak, tak potom to zhorelo všetko, ale, ale väčšinou sme sa to snažili nejak tak, nejak tak postupne.
0: V dnešnej dobe sociálnych sietí, kedy naozaj nevieš, čo je realita a čo sú len prikrašlené fotky, prefiltrované, sa mi veľmi páči, že ste na to išli tak prirodzene, že ste tak až puntičkársky mali označené tie dni a, a ten popis a jednotlivé fotky, že naozaj to zaberalo asi veľmi veľa času, ale uh, páči sa mi tá forma, že to neboli naozaj len uh, fotky typu, idem prvýkrát do fitka, tak si dám najprosto fotiek a potom trošku zacvičím a idem domov, ale že ste to naozaj opisovali tak prirodzene, ako to išlo. A to je asi tiež také vaše fungovanie, nie? Že, že sa na nič nehráte, ale že tak, ako ste to išli, tak ste to dávali na tie sociálne siete, čo je veľmi vzácné v dnešnej dobe, že to ešte niekto dokáže tak až autenticky niekedy.
1: Ono, taká naša nejaká filozofia tých sociálnych sietí, ako my strašne radi ukazujeme tú krajinu, kadeľ prechádzame, keď niečo zistíme o nej nové, čo nás strašne baví, tak, tak, tak to tam tiež pridáme. A je to menej o nás Viem, že je to možno, možno zlé v dnešnej dobe sociálnych sietí, lebo nechcem ako nikoho uraziť, ale keď pozerám väčšinu travel blogerov, tak vidím ich, ale ani neviem, kde si tú fotku robili. Takže, a to nie je úplne taký náš štýl. popravde, aj preto tu Ana teraz nesedí, lebo napríklad ona nemá rada nejak sa ukazovať, alebo niekde, niekde rozprávať, alebo fotiť sa iba. Ja som s tým v pohode tiež a ja tiež mám radšej tú, tú prírodu a tie veci okolo, takže Takže skôr sa sústredíme na tieto veci teda.
0: A to je fajn, ja si myslím, že to má tiež svoju fanušikovskú základňu, že ľuďom je to sympatické, že to robíte takouto prirodzenou formou a že, že to nie je akože prefiltrované a presne ako hovorí, že, že nevidíte ani krajinu za vami. Samozrejme, vždy asi majú najviac lajkov like a reakcií, fotky tie, na ktorých ste vy, konkrétne niekto z vás. Určite, určite. Ale, ale tie krásy prírody, ktoré ste tam dávali, tak tie boli naozaj nádherné. No a ty si teda so sebou ťahal foťak, alebo to sú s mobilom fotené. Netrúfam si už v dnešnej dobe a Jasne. dedukovať.
1: Mal som zo sebou fotoaparát, takže ten som... Bolo to asi... Celá tá zostava mala asi kilo, kilo 1,2 kg, takže to bola taká asi skutočne najťažšia časť po stane a, a spacákoch, čo sme vôbec so sebou ťahali. Takže... Išlo
0: to na úkor čoho, čo si vyložil, že foťak ide a neide
1: ide. Išlo <laughs> len navyše, ale... Ale bez neho by, by ma to zase tak nebavilo. To je taká už súčasť tých ciest. Že...
0: Mňa inak dobrom bavilo to, keď sme sa dohodli na telefonáte a keď to potom nevyšlo kvôli nejakým podmienkam okolnosti signál počasí a tak ďalej. A ty si sa mi vždy tak akože ospravedlňoval, keď už si mal signál, že veľmi ma to mrzí. Atď. A tak pre mňa to bolo stále neuveriteľné, že ja som bola rada, že sme sa vôbec spojili a ja som si to akože veľmi vážila. Ale ty si sa vždy tak ospravedlňoval, a to, to je tiež také zvláštne, že ja si myslím, že toto absolútne neriešiš. O, dobre, tak zavolám, nezavolám, spojíme sa. Ale ty si to vždy tak, akože to v dobrom teraz hovorím, prežíval, že, že ťa to mrzelo. Ale potom, keď sme sa spojili, tak som zase mala počiť, pocit, ako keby sme sa počuli na posledný deň predtým. Takže tá kontinuita som aj veľmi rada, že sa nám podarilo zachytiť a, a udržiavať v Rádiu Košice. Ale na druhej strane som si opäť hovorila, že ako dobre, že, že nie ste úplne že offline, že ste si nepovedali, že teraz 7 mesiacov nezapneme telefóny a, a že sa tu dá všetko sledovať. Je to asi jednoduchšie vďaka tomu?
1: Uh, určite no. A aj tým, že sme boli vlastne v Európe, tak, tak to bola celkom, sa to šlo ľahko. Aj keď samozrejme niektoré miesta prekvapili, aj keď napríklad ku koncu sme boli v Španielsku, v tých kantábríských horách. A, a ty si mi písala, že či sa nespojíme zajtra, ja si vriem, všade domy, to bude signálu. A zrazu sme sa dostali do kopcov, nikde nič, domy rozpadnuté. Tak... Áno,
0: a ja volám a ozýva sa mi tam český hlas stále dookola, že, že číslo je nedostupné. Takže,
1: takže niekedy to nevyšlo, no, ale napríklad, keby sme boli v tej Patagónii ako pred niekoľkými rokmi, tak to by sme si nezavolali, asi nezavolali dosť dlho. No,
0: no to by som to? asi aj chodila v noci, alebo neviem, ako by sme to vymysleli. A koľko krajín ste teraz prešli do kopy?
1: Ak nepočítame Kosovo, tak je to 15. Uh-huh. To Kosovo je také...
0: Áno, s otáznikom. Áno, ja si pamätám, že si mi hovoril pred cestou, že plus minus 16 krajín by to malo byť. A dáme si teraz naozaj také štatistiky. Koľko párov to pánok ste zničili? 5 párov. 5 párov každý?
1: 5 párov každý.
0: Uh-huh. A kde všade vám chodili balíky s potrebnou výbavou? Aké ste mali stopky tentokrát?
1: A prvý nám prišiel do Čiernej hory celkom ďaleko, ale vďaka tomu, že som tam predtým mesiac nejak tak cez školu, tak, tak to šlo nejak cez kamarátov. A potom ďalší nám prišiel do, do Chorvátska, ten bol taký rýchlejší. Ďalší Švajčarsko a potom posledný bol v, v Katalánsku.
0: Tak to je aj tak fajn, nie? Za 7 mesiacov iba 4 takéto hm. balíky pomoci.
1: Je, je to taká, raz sme nejak tak zvládli to po ceste vyriešiť, takže to bolo bez balíku, ale ale tieto balíčky nám prišli krát.
0: A okrem toho, že vám pomáhali ľudia, ktorých ste si dopredu dohodli, že teda vám pošlu tie balíky, tak ľudí ste stretávali asi kadejakých. Tu si nesieš nejakú takú silnú spomienku alebo zážitok, čo sa týka tých ľudí?
1: Určite to bolo. Ja vravím, že čo sa týka tých ľudí, tak asi ten Balkán bol špeciálny. Ak to mám tak nejak zhrnúť teraz rýchlo, tak... Nemusíš ne.
0: rýchlo, Nie. máme čas. Okay,
1: ale najbližšie z tých západných krajín Balkánu bolo Francúzsko. Čo mm-hmm. nás celkom prekvapilo, mm-hmm. ale, ale bolo to tak. Ale ten Balkán bol teda skutočne to... to bolo. Ľudia nás stále volali na kávu, káva, káva. <laughs> A bolo to zaujímavé, no. Aj také, mali sme nejaké aj také ešte zaujímavejšie strednosť. na napríklad v Srbsku sme raz... Chceli sme si skrátiť cestu trochu, lebo... Naša trasa viedla po ceste, ktorá šla v takých veľkých serpentínách mm-hmm. dole, že by sme tam spravili 5 km len po ceste a bola tam taká skratka cez farmu, priamo na dole, hovoríme si tak, srbsko ľudia sú super, ideme. Tak sme tam išli a, a hneď nás tam odchytil ten, ten pán, čo tam ten farmár a rakia, tak, tak hneď rakia a, a prišla tam jeho susedka a, a dostal som hneď ponuku na sobáš, čo má. Celkom teda prekvapilo. Najprv nám teda vysvetlila, že jej manžel zomrel na círhozu pečene a oh. potom hneď ponukla, sa ponúkla na... A to bolo také celkom sranda, mm-hmm. že sme tam sedeli za nho vedľa seba a ona sa ma pýta, že ženu máš? Oh. A, a, a ukazujem na anu, že... Ona? <laughs> oh, pre preboha, takáto ja tak, tak to sme sa celkom zasmeli, ale tak pomôcť sme aj išli trošku rýchlejšie, lebo tá rakia bol destotálna, ktorú za nás naliali, to bolo skôr, skôr nejaké travidlo. Takže
0: išli ste v serpentínach, ale iných takých. Presne, uh-huh, tak. Uh-huh.
1: Potom nasledoval hneď vlastne prechod do Severného Macedónska. A tam sa to úplne zmenilo. Tam bola taká nejaká čiara príjemných ľudí. A prišli sme na cedonskú hranicu a, a ten solník nejaký tam k nám prišiel a spýtal sa nám, čo robíme. A my, ak sme boli takí podnapití trošičku, tak sme mu hovorili, že ideme pešo do Španielska. A on takhle na nás pozrel, že a, a na hlavu ste v poriadku. <laughs> a sme si povedali, OK. Už sme zo Srebská,
0: No a potom ste mali aj také nejaké, aj s tými chatkami nie ste mali takú nie veľmi dobrú skúsenosť, o, neviem, kde to bolo. O, čo ste písali, že, že vás upozornili, že toto je chata, kde nemáte konzumovať svoje dľa, takže aj to, že mali ste aj také negatívnejšie?
1: Hej, to bolo Lichtensteinsko a, a to bola taká celkom ľubá skúsenosť pre nás. Aj celkom to tak zmenilo celý ten obraz o tej krajine, lebo sme tam boli v podstate len deň a toto bola naša jediná interakcia nejak s ľuďmi a to bolo také celkom blbé, lebo my sme bežali vlastne, to boli stále Alpy, išli sme z rebenia a my sme schádzali kvôli tomu, že boli, boli hlasené búrky, ale všade bola hmla, takže sa nedalo úplne predpokladať, kedy čo príde. No tak sme nejak tak aj z, z bezpečnostných dôvodov zbehli, zbehli nadol do chaty a bola úplná hmla, pršalo, nič sa teda nejak, nikto nikde, chata bola plná, ale vonku ako tie nejaké, kde sa dalo sedieť, tak to bolo úplne prázdne. A my sme samozrejme mali nejaké svoje veci a jedlo a tak, tak sme si tam sadli úplne do, do rohu niekde a, a sme sa zašili a, a sme si tam sedeli na chvíľu, kým sme sa chceli rozhodnúť, čo vlastne robíme. No a hneď tam nabehol proste ten chatar a, a že žiadny piknik a že... A, a ja som tak na tak OK, no tak žiadny piknik. Aj keď v takých podmienkach je to také blbe a potom nám povedal, že že to nie je chata, ale že to je reštaurácia. Uh-huh. Bola to normálna horská chata, uh-huh, uh-huh. Na, tak kde na vrchole. A potom povedal takú vetu, ktorá nás akože nejak tak nabila, aby sme išli ďalej. on nám povedal, že keď chcete chaty, tak bežte do Švajčarska.
0: No, tak sme sa, z... sa zvyhli
1: a za deň sme boli vo Švajčarskom.
0: <laughs> Všetko zlo je na niečo dobré, aj, aj keď uvedomujem si, že asi ste boli už unavení a nastavení na to, že sa na chvíľu zastavíte. Ale... No,
1: no, a tak nakoniec je to jedno ale.
0: A čo ostatní turisti? Lebo to si mi tiež spomínal v niektorých telefonátoch, že, že niekde ste ich stretávali viac, niekde menej, niekde vôbec. Tak mm-hmm. uh, tiež to asi záležalo podľa toho, ako mesiacia ako Ukrajinu ste prechádzali.
1: Určite. Uh, tak ten Balkán bol celkom akože prázdny, až na niektoré miesta, ako napríklad Velebit v Chorvátsku. Je taká, to boli také príjemné stretnutia, to boli taktiež tak dajme tomu ďalkoví turisti. Tam cez Velebit vedie, trasa má asi 100 kilometrov. A to bolo také milé, že oni tak išli proti nám väčšina a sa na všetci ich pýtali, že či, či, či to robíme celé tiež. A tak sme ok, no. By sme. <laughs> tiež, tiež to ideme celé, ako ten veľa no. A potom to bolo zase také trošičku akože vlažnejšie. A ten začiatok Albo boli väčšinou turisti, ktorí idú na deň a, a späť. A viac takých ďalkových turistov sme začali stretávať opäť vo Švajčiarsku. Tam sme boli na tej diálkovej trase Alpina zelená. A to bolo také fajn. To, to boli tiež príjemné stretnutia celkom. A, a potom zase nič. Samozrejme, skončili Alpy, e, centrálny masív vo Francúzsku. absolútne. A samozrejme v Pireneách veľa turistov, tam sú trasita. Jak som ti hovoril, ta GR 11, GR 10, tam je toho viac. No a asi najpríjemnejšie a naj, najnečakanejšie stretnutie nás čakalo v Španielsku. A tam sme stretli Antoána. A, ktorý išiel podobnú trasu ako my ale on začal v Grécku na, úplne na, niekde na krete myslím uh-huh. a potom to nejak tak proste cez Grécko a Albánsko sa napojil na tú našu trasu a v podstate nejakým takým podobným štýlom to prešiel, tiež mu to zabralo nejakých 6000 km. tak to bolo také úplne a vôbec sme nevedeli, že je tam ono, ono nás vedel, ale neozval sa až, až v tom Španielsku a potom sme dva dni spolu išli a, a to bolo super si tak proste všetky tie krajiny a momenty. A...
0: a hovorí, že o vás vedel, ale vy o ňom nie. Znamená to, že v tej vašej komunite, neviem, či povedať turistov, alebo neviem, ako to nazvať, vy sa tak sledujete vzájomne? Že...
1: Akože tá komunita v Európe, dajme tomu, tých, dajme tomu, true hikerov, alebo uh-huh, tak nejakých uh-huh. ďalkových turistov, je pomerne malá. Takže vážne tí, čo robia nejaké takéto dlhšie projekty... V podstate, keď aj nájdem niekoho na Instagrame, koho som ešte nevidel, tak už vidím, že všetci piati, ktorých ja poznám, tak už osledujú. sledujú. to tak, tak také, mm. že v podstate všetci o sebe vieme. No.
0: Mali ste na tej vašej trase aj takú jednu veľmi, veľmi zvláštnu skúsenosť. My sme to vtedy riešili mimo éteru, ale si mi o tom písal, tak neviem, či sa na to môžem pýtať. Ja dúfam, že už teraz nám o tom povieš viac, ale vy ste stretli nejakého psíka na ceste, ktorého ste zachránili, ale nebolo len tak, že ste mu dali vodu, ale vy ste ho naozaj reálne zachránili.
1: Je to tak? Bolo to v Albánsku? No, my sme tak išli, v to Albánsko tiež nám zabralo veľa, to boli asi 2-3 dní a, a išli sme vlastne cez jeden náro, alebo dva národné parky celkom blízko hranice s Čiernou horou. No a už v podstate v tých horách, keď sme sa približovali, tak sme v Jarku našli Šteniatko, skutočne malé pár týždňov. No a, a proste nám bolo strašne do toho tam nechať zochnúť. Takže sme ho nabalili do Batohu a na ho prenašala cez hory. To musím povedať, že teda do Čiernej hory nelegálne, ale snad ma nezabásno v Čiernej hore. Teraz snad nepočúvajú Košice tam. Ale si
0: lekár a toto bola záchrana života, takže ja tak, ja si, si musel.
1: Jak nám povedali v Čiernej hore, <laughs> že niekedy treba, spraviť, niekedy treba porušiť nejaké pravidlá, aby si spravila niečo dobré. Tak, tak, takto sme to nejak vzali. A teda vzali sme, teda Anna teda šteniatko cez kopce, vylezlo s nami do nejakých dva tisíc a tak, mali sme ju v batohu. Bol to celkom dobrý čert, lebo v tom batohu spal celý deň a, a potom nás v noci nechcel nechať spať na, na oplátku. Ale tak teda 3-4 dní sme, sme ju prenášali vlastne do tej černej hory e, tým, že vlastne prechod bol cez zelenú hranicu, na ktorú sme my mali permity, tak tam nebola žiadna kontrola. A, a ja mám, ako som vravil, v Čiernej hore mám celkom dosť kamošov a, takže nejak vďaka ním sme tam mohla na chvíľku zostať kým sa vyriešili všetky nejaké tie papierovačky ohľadom toho a nejaké očkovania, čo zabralo teda chvíľku ale, ale teraz už je v Poľsku na farme u ani iných rodičov a tam naháňa krávy takže, <laughs> takže myslím, že, že u jedného psa v, v albanských jarkoch menej.
0: A aké ste mu dali meno? Určite ste niečo vymysleli. Je,
1: je to tyra a, a má to takú, takú spojitosť s tou našou cestou, lebo uh, taký ten základ našej cesty, ktorý sme vzali a na ňom sme nejak tak potom budovali tie jednotlivé sekcie, tak to sa volá TIR, ako Trans-European Alpine Route. Mm-hmm. Tak z toho sme si dali, že TIR, tak je tira. Tak, tak je tira.
0: Krásne. Ja niektorým týmto tvojim príbehom, až, nie že neviem uveriť, ale uh, si tak hovorím, že naozaj ešte existuje takéto čisté duše, ktoré keď vidia ešte nejaké popri tom, ako prejdú tisícky kilometrov a majú stovky iných problémov na tej trase, sa ešte rozhodnú zachrániť takto zviera. Akože mali by sme všetci k tomu tak pristupovať, ale ten dnešný svet vôbec nie je o tom, že že by ľudia chceli až tak pomáhať. Takže klobúk dole. A keď si spomenul tie hranice, že, že ste mali akože povolenie, tak no to funguje tak, že ste si všetko museli asi vybaviť pred trasou, alebo ste to tiež riešili niečo po ceste doslova, u vás po ceste?
1: No napríklad ten prechod do Černej hory, tak to som prišiel týždeň predtým, keď sme ten prechod mali prechádzať, že vlastne nejaký permit potrebujeme. A už bol po deadline asi, mal som, mali sme to poslať tú žiadosť nejak oveľa skôr teda. Mm-hmm. A, a úplne som na to prišiel náhodovne, čo som si hľadal nejaké informácie, takže to bol skôr taký stres potom, rýchlo to vybaviť, ale našťastie sa to, sa to nejak podarilo. to máš
0: stres niekedy, aby som nepovedala, že ty dokážeš niekedy, mať stres?
1: Hlavne, keď som nejak časovo obmedzený, tak to je, tak to je hrúza. Takže, takže toto, bol, toto bol trošičku stres, ale akože v pohode. A, oni väčšinou, čo sme aj počuli, že aj keď tie permity nie sú, tak na Balkáne to ešte funguje za nejaký bakšiš väčšinou. <todobli> Takže, ale nepotrebovali sme, ne, ne, akože nikto nás neskon- neskontroloval. A potom bolo ešte pár takých prechodov, že sme prechádzali vlastne zelenou hranicou bez, bez nejakého prechodu, ale tam uh, do Bosny to nikto nerieši a, a tiež ani do toho Albánska tam to bolo tam len vravia, že majú napísané na stránke, že všetci turisti sú vítani. My sme nevedeli, ako si to máme preložiť, až potom sme zistili, že tie prechody boli prázdne a nikto tam nebol. Takže v <laughs> sú všetci vítani.
0: <laughs> a inak, ešte m- sa vrátim aj k tým zvieratám, lebo sme sa o nich bavili, ale teraz mi napadlo, že sme zabudli na jedno dôležité, čo si hovorilo, že vás prevádzalo celý čas, Salamandra.
1: Salamandra, no, ich bolo niekoľko, no, niekoľko takých miest, skutočne hotspotov, že proste desiatky, desiatky. Raz sme ich začali aj počítať, ale sme skončili pri 80, prostě nás to úplne prestalo baviť. A, a neskutočné množstvo. A mali sme teda aj tie klasickú, tú škornitú. A potom tam bola ta alpská, ta je ako keby čisto čierna. A potom sme ešte videli, čo sme sa bavili. Jednu zvláštnu, jednu zvláštnu ktorá mhm. bola väčšinou teda taká viac žltá a neviem, ne- nedohľadali sme zatiaľ.
0: Áno, tak ak tu máme nejakého odborníka na salamandru, tak si pozrite uh, vo fotkách Matúša na tú spomínanú poslednú a mo- možno sa o nej dozvieš niečo viac. A inak z tej vašej výbavy sa čo osvedčilo ako najlepšia vec na tej vašej trase? Viem, že sme sa zhovárali o tých dážnikoch, že Milo prekvapili.
1: Dážniki prekvapili? Ťažko uh, povedať. Tak napríklad Stan prežil úplne všetko. Klobok dole teda, mysleli sme, uh, mali sme už na Islande a... A po Islande vyzeral taký celkom akože použitý už. Ale myslím, že to bolo tým, že na tom Islande skutočne fúkalo vždy a, a ten vulkanický piesok do toho ten stan trošičku a, ako keby ničil a teraz vlastne 6000 km väčšina z toho skutočne bola v stane a, a prežili sme aj búrky aj, aj kadečo, takže nedáme dopustiť. A taktiež napríklad taký ten základ je úplne stan uh, spacáky, batohy, dajme tomu, všetky tieto veci, ako boli, boli top teda.
0: Ale musia byť asi v dobrej kvalite však. Určite. To sa ukáže Určite. hneď, že...
1: My, my radi používame ako keby tie uh, teraz mi chyba slovenské slovo down, uh, perové uh-huh. p- spacáky a, a, a sú super, akože väčšinou sme aj neboli zapnutí, len sme ich mali ako keby nejaké prikryvky a a bolo nám teplo. A to je dôležité na tej trase, aj keď v podstate nie je to dom, že nemáš ten komfort domova, tak musíš mať nejaký svoj komfort. Na a tej asi je taký pocit, nie, že ono ti je to len
0: stan, ale máš taký vnútorný asi psychologický pocit, že, že ťa niečo chráni. A,
1: a že ti je teplo, že, že ti tam netečie. A, a to isté, keď ideš chodiť aj zle počasie, mala by si mať t- takú výbavu, aby si sa stále cítila nejak komfortne.
0: Neviem si predstaviť sa cítiť komfortne po toľkých kilometroch, ale to je presne to, prečo s tebou robím rozhovor o tom, aby som aspoň trošku mala nejakú predstavu. A to plynutie času inak, lebo to bolo tiež také vtipné, keď sme sa dohadovali na telefonátoch a ja som ti napísala, že 13.10 volám a ty, že 13.10. A potom sme zistili, že 13.10. bolo už asi pred dvoma (laughs) týždňami. Takže naozaj to plynutie času... Akože dobre, toto bolo komunikačné nedorozumenie, že som tam nenapísala, že je hot ako hodina, ale aj tak... Ej, tak
1: ka- každý normálny by to pochopil, to si ako povedzme. Chcela <laughs> <na laughs> som sa ťa ale, tak zastať. Ej, no.
0: ej,
1: ale, ale je to takto. Proste sme neriešili ako dátum vôbec. A ani dní sme neriešili, pokiaľ sme neboli dajme tomu Španielsku, kde je siesta, nedele, zatvorené obchody. Spomínam, že Španielsko to bolo. Možno, že Určite. aj Francusko. A, a, a vtedy, vtedy vážne, ale to bolo skutočne také, že išli sme dajme tomu 5 dní a potom rýchlo pozri, kedy je nedeľa, lebo to proste nie sú nejaké života, k životu potrebné veci na tej trase.
0: Ale napríklad také narodeniny ste mali niekto počas, lebo však 7 mesiacov to je veľmi dlhý čas. Mal niekto z vás narodeniny počas? Obaja. Vážne? Obaja. A to ste ako oslávili.
1: A zabudli sme na ne najprv? A
0: aj zabudli potom... k bolo tomu, že ste nevedeli ani nejaký dátum. Alebo... Tak potom sme mm-hmm.
1: si len tak pozreli a, pozreli. a bolo 20. <laughs> júna alebo 1. novembra, takže úplne, úplne nám to vyfúčalo, ale tak dali sme si nejaké dobré jedlo. Tak najlepšia oslava pre turistu.
0: To je super. Akože naozaj, to mi teraz tak napadlo, že, že vlastne na narodeniny a podobné veci. No dobré, tu tak ja neviem, myslím si, že mi to neprezradíš, ale ľutovala by som, keby som sa ťa teda nespýtala, že čo ďalšie ďalšia? plánujete. <laughs> vieš, ne. čo to je krásne, teba sa ľudia nepýtajú, kedy bude dieťa, ale aká bude ďalšia cesta, vieš, to ne, je super, každému ne. podľa nastavenia.
1: Je to tak asi, ja. Ten, ja, ja musím povedať, že nevieme, ako nevieme zatiaľ čo, cesta určite bude nejaká, ale ten list máme strašne dlhý od, od ja neviem, od Himalají po Ameriku, čokoľvek, wow. takže, takže ten list je dlhý a, a samozrejme najviac bude záležať na peniazoch a, a čase, lebo lebo aj keď väčšina ľudí si myslí, že je strašne lacné, ako chodiť len takto so stanom, ja si to tak, nemyslím. tak to prežerieš, uh-huh. tie ubytovania, ktoré by si uh-huh. inak mala. Takže úplne lacné to nie je a bude teda od toho, ako na tom budeme finančne a, a čas si spravíme. Teda to. Asi to sa nebojím, že by nebol, ale uvidíme. No.
0: Tak ja budem tak trošku už síce hovoriť o budúcnosti, možno vzdialenej alebo blízkej, ale určite môžete opäť rátať s podporou Rády Košice, Ďakujeme, tešíme sa. Môžeš na to myslieť pri tom, že keď si to budete plánovať, že aby som nemusela chodiť v noci telefonovať do rádia, ale som ochotná aj na to pristúpiť. Ja v noci malo kedy spím, takže prečo nie? Ale, ale určite vás veľmi radi opäť podporíme, ak by ste sa na to dali. No a teraz čo? Reálny život? Dokončíme tento rozhovor a náspäť tiež do práce a budeš akože vyšetrovať pacientov a pomedzi toho to rozmýšľať nad tým, čo si zažila, alebo? Je,
1: je, je to tak. Prvého nastupujem aká bola dohoda, som rád, že ho dodržím na, na deň, takže, takže to nám vyšlo a samozrejme práca a popri tom uh, je, budem nejak dávať dokopy tie myšlienky. Uh, máme teda rozpracovanú knihu z Islandu, uh, takže tá, tá by mohla byť nejak v priebehu nasledujúcich troch mesiacov by som ju chcel nejak tak dokončiť a samozrejme postupne nejak pripravovať podklady na, chcel by som mať aj knihu z tej Európy teda, a máme množstvo fotiek, množstvo, to sú stovky, ktoré tiešie ich potreba nejak tak dať dokopy, aby sa mi páčili, aby sa páčili aj ľuďom a to zaberie tiež veľa času. Takže vôbec sa nebojím, že by som sa nudil na nasledujúcich pár mesiacov, alebo kto vie ako dlho. A takže...
0: Až kým nepôjdete opäť. Dobre, to som rada, že spomínaš, lebo som sa aj chcela teda spýtať a odpovedať na otázku, ktorá sa vám tam opakuje v komentároch pravidelne, či bude kniha. Takže pravdepodobne bude najskôr dokončiť teda Island a potom bude kniha aj, aj z tejto cesty Pot, Pešajlu.
1: Potom, potom začnem písať to Európu a uvidíme. No. Samozrejme chce to čas. Nie? Nie, niektorí ľudia tam písali, aj ja nech už tam nejakú akože zbierku. Ja to stále robím formou crowdfundingu alebo teda predpredaja. Nejakého, ale zatiaľ nie je správny čas. Nechávam si čas, chcem, chcem, aby tá knia bola dobrá, lebo ten trek bol skvelý, takže, takže to asi zaberie možno aj pár rokov, ale, ale myslím, že to bude stať za to potom.
0: A vieš čo, tak si hovorím, že máme pred Vianocami a máme veľmi veľa fanúšikov v tej tvojej základni, aj my v Rádiu Košice a viem, že pravidelne sa tešili na tie telefonáty, lebo nám občas aj písali, že, že kedy sa teda má ho zve, a či by sme im nejakú z tých kníh, ktoré ste už napísali alebo si napísal, nedarovali, mohli by sme im niečo vymyslieť. Ak nás tejto chvíli počúvajú v rádiu Košice, tak...
1: Určite, môžeme im darovať aj obe.
0: Tak im vymyslíme nejakú úlohu, nebude to žiadna forma vedomostnej súťaže, lebo toto nebudeme teraz podporovať, ale navrhujem, aby nám možno napísali pod fotku, na ktorej sme spolu pri nahrávaní tohto rozhovoru, nejaký svoj pekný taký turistický zážitok spojený s takým, že sa prekonali sami seba, kedy a my niekoho vyžrebujeme, môže byť?
1: Určite. Určite. A nemusí to byť ani viacňová turistika, kľudne nech napíšu aj nejaké denné túry, ja si to tiež rád prečítam.
0: Áno, a naozaj to nemusí byť o tom, že, že vyhra ten, kto prešiel najviac kilometrov, ale pokojne sa pochváľte tým, ako a kedy ste sa prekonali možno v tej turistike, alebo len takom putovaní, alebo len prechádzke s kočiarom, to už nechávame na vás. Ale čo konkrétne to bude super, výborne, tak sa veľmi teším, my potom určite niekoho vyžrebujeme a ja sa teda v závere tohto rozhovoru ešte vrátim k tomu, na čo som sa ťa pýtala hneď v úvode že či to teda splnilo ten cieľ z toho mála, čo som sa rozprávala s Annou pred chvíľou, pred pred rozhovorom som jej povedala, že vás teda obdivujem a že ja by som to nikdy v živote nezvládla tak mi vlastne povedala, že, že to je pre vás taká vášeň. Doslova povedala passion, že vás to tak akože poháňa ďalej a že, že vy si to tak užívate a pre vás je to niečo, čo vám robí obrovskú radosť. Tak dúfam, že aj v tejto ceste ste si našli hneď niekoľko momentov, možno aj desiatky, aj stovky, kedy ste si povedali, že áno, potrebujem sa vytrhnúť z tej reality a odísť takto a, a užiť si to, čo ma baví najviac na svete.
1: Určite, určite. Tak pre nás... To je taký ten hlavný zmysel toho na konci dňa byť šťastný, takže myslím, že toto úplne splnilo perfektne.
0: A boli ste na konci každého dňa šťastní? Myslím,
1: že hej, myslím, že hej, keď sme niekedy boli teda úplne dobití a a unavení, ale to neznamená, že nešťastný, takže myslím, že hej.
0: Tak potom si myslím, že cieľ cesty bol splnený na, na 110 Ja si
1: to myslím tiež.
0: A som veľmi rada, že si sa teda prišiel podeliť aj s vašimi zážitkami a ďakujem menej všetkých našich poslucháčov, aj rádia Košice.
1: My ďakujeme za pozvanie, aj za všetky rozhovory a... a tešíme sa pri ďalšom projekte.
0: Matúš a Anna Lašanovci prešli Pešo horami Európy. Bez veľkej kampane, super upravených, prefiltrovaných fotiek na sociálnych sieťach, bez bierky či nejakých svetových sponzorov urobili to presne štýlom, aký je im blízky úprimne a s radosťou. Ja sa teším, že sme ich mohli podporiť a aj vám prenášať ich dojmy a zážitky z tejto neľahkej trasy do nášho éteru. Už teraz sa tešíme na ďalšiu cestu aj spoluprácu. Na východe niečo nové. Rádio Košice.